0: El comentario del día. La Liga MX en decadencia, parte 1 de 3. Para nadie es un secreto que el nivel del fútbol mexicano cada vez está más por los suelos. Tanto a nivel federación como a nivel liga, actualmente México está pasando por una de las mayores crisis deportivas de toda su historia. Ya hemos hablado acerca de lo que ha pasado a nivel selecciones. Pero, ¿y la Liga MX? La Liga BBVA-MX es el máximo sistema de competición de fútbol a nivel de clubes. El sistema consta de tres categorías. En la rama varonil, la Liga MX o Primera División y Expansión MX o Liga de Ascenso. Y en la rama femenil, la Liga MX Femenil. En este artículo dejaremos de lado la Liga MX Femenil, ya que esta competición va en crecimiento y cada vez gana más adeptos y espectadores, caso contrario al sistema varonil que parece que va en caída libre desde hace ya varios años. La Liga MX ha estado colmada de errores y malas decisiones que han llevado a que el público pierda interés en consumir su producto. La eliminación del ascenso y descenso, los jugadores extranjeros, la multipropiedad, serios errores administrativos, nulo desarrollo de jugadores jóvenes, anteponer lo económico por encima de lo deportivo, entre muchos otros problemas, tienen al fútbol mexicano en una severa crisis. Para la primera parte de esta serie de artículos se analizarán dos problemáticas, la eliminación del sistema de ascenso y descenso y la multipropiedad de equipos de la liga. El sistema de ascenso y descenso castiga al peor equipo de una división superior y premia al mejor de la liga inferior, dando oportunidad de que haya alternancia de equipos en las competiciones y que los mejores jueguen contra los mejores. Sin importar la modalidad del sistema, prácticamente todas las ligas cuentan con este sistema ya que es un excelente mecanismo para fomentar la competitividad y la competencia en el fútbol. En el caso mexicano, a raíz de la pandemia, se decidió eliminar el sistema de ascenso y descenso hasta principios del 2026, es decir, 10 temporadas seguidas sin castigar, deportivamente hablando, al peor o a los peores equipos de la liga. En su lugar, se optó por establecer un sistema de multas para los tres equipos peores de la liga. El resultado se cuenta con equipos como Mazatlán, Querétaro, Necaxa o Tijuana, que no tienen que preocuparse por mejorar sus plantillas para ser más competitivos a pesar de dar pena torneo tras torneo, ya que, en el peor de los casos, tendrán que pagar una multa de 80 millones de pesos, aproximadamente lo que vale comprar uno o dos jugadores profesionales. Por otro lado, los equipos que juegan en la liga de expansión, además de tener que triunfar deportivamente hablando, también es necesario que cumplan con ciertas certificaciones, como la capacidad del estadio, instalaciones deportivas, buenas finanzas, etc. para poder ascender, cosa que ninguna otra liga profesional conocida se exige. Equipos como el Atlante, alebrige de Oaxaca o Morelia han salido galardonados varias veces y el único premio que se les da es una pequeña suma económica, la cual es insignificante para lograr cumplir con las certificaciones exigidas por la Liga MX. Si bien cuando había ascenso y descenso, la mayoría de las veces el equipo que lograba ascender perdía la categoría al siguiente año, como los Leones Negros, Lobos Buap, Indio de Ciudad Juárez, entre muchos otros casos, otras veces nos tocaron historias muy cultivadoras, como la del Tijuana, el cual ascendió en el 2011 y ganó la Liga en el 2012, o el León, que ascendió en el 2012 y dos años después logró el bicampeonato de Liga. Y la verdad, no tiene absolutamente nada de malo que un equipo que ascienda pierde la categoría en la siguiente temporada. Esto pasa hasta en las mejores ligas del mundo, como la Premier League de Inglaterra, la Liga de España o la Bundesliga de Alemania. La multipropiedad consiste en la situación donde un mismo dueño posee dos o más empresas, corporaciones o filiales en un mismo mercado. Deportivamente hablando, simplemente es la situación en la que dos o más clubes pertenecen al mismo dueño o grupo de inversionistas. En la Liga Mexicana, Existen varios casos donde hay presencia de este fenómeno. Grupo Pachuca, dueño del Pachuca y el León. Grupo Orlegui, dueño de Atlas y Santos Laguna. Grupo Caliente, dueño de Tijuana y accionista de prácticamente todos los equipos de la Liga MX. Y Grupo Salinas, dueño de Mazatlán y accionista del Puebla. El caso de la multipropiedad despierta mucha inquietud, ya que genera incertidumbre en la competencia de la Liga. Al poder existir conflictos de interés cuando equipos del mismo dueño se enfrentan. Esto se presta que se presenten a de partidos y que no haya una sana y libre competencia. Además, hablando del mercado de fichajes, los jugadores de un equipo pueden brincar al otro sin necesidad de tener que pagar por ellos, o pagando una cantidad insignificante que no refleja el verdadero valor del jugador, como ha pasado en los últimos años entre el Atlas y Santos o el León y el Pachuca. A pesar de ser un no mal detectado en la Liga MX, la falta de inversionistas interesados en comprar uno de estos equipos es una realidad que ha ocasionado que sea un problema al que no se le dé mucha importancia. Mantener un equipo de fútbol no es tarea fácil, sino, pregúntenle la Fidel Curi Grajales, ex dueño de los extintos Tiburones Rojos de Veracruz, el cual tuvo serias dificultades por más de dos años para financiar las obligaciones del club. En ninguna otra liga profesional del mundo existe un fenómeno como el de la multipropiedad. Los defensores de este mal podrán argumentar que existen los casos del City Group, dueño de 10 equipos, siendo el más destacado el Manchester City de Inglaterra, o de Red Bull, dueño de más de 10 equipos, entre los que sobresalen el RB Leipzig de Alemania o el RB Salzburgo de Austria. Sin embargo, ninguno de estos equipos juegan en la misma liga, y solo podría presentarse este problema en competiciones internacionales, donde la UEFA ya se pronunció al respecto. Estas dos problemáticas podemos englobarlas en un gran problema a resolver, la falta de competitividad y competencia en el fútbol mexicano. Económicamente hablando, la falta de competencia genera que los mercados no se comporten de manera eficiente, en la mayoría de los casos, y que el consumidor sea el principal perdedor. En el fútbol mexicano pasa exactamente lo mismo, la falta de competencia hace que los partidos y los torneos sean menos atractivos, y por ende, que el público espectador pierda interés en consumir el producto.